0: Ikiwa sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana, zifuatazo habari za dunia. Msomaji Sande Shomari. Wahandisi kutoka idara ya Marekani ya masuala ya anga za juu NASA walifanyia kazi masuala kadhaa mapema leo kabla uzinduzi lupangwa mpango roketi mpya na chombo kitakachokuwa na wanaanga kuelekea tena mwezini. Timu ya NASA Ilikablia na hali ya kuchelewa kwa ratiba kutokana na radi iliyokuwa ikipita katika eneo la Kusini Mashariki mwa Jimbo la Florida pamoja na kuwepo kwa tatizo la kuvuja kwa mafuta. Naibu Mkurugenzi wa NASA Jeremy Greber amesema leo kwamba kuanzishwa kwa operation hiyo kutafanyika kama ilivyopangwa na endapo itashindikana mpango huo utaahirishwa mpaka Ijumaa. Majaribio yanajumuisha mfumo wa roketi ambao unaelezwa kuwa na nguvu zaidi katika historia ya NASA ambao atakayepeleka chombo cha Orion ambacho kwa sasa hakitakuwa na watu katika safari yake. Chombo cha Orion kinatarajiwa kwenda kuzunguka mwezi na kurejea duniani na safari yake yote inatarajiwa kuchukua wiki sita. Kama kitafanikiwa na operation hiyo, wanaanga watakwenda kuzunguka mwezi mwaka 2024 na kufika kabisa katika mwezi hapo tano. Mkuu wa Idara ya Kimataifa ya Atomic au moji mataifa IAEA anasema timu yake ipo njiani kutembelea kinu cha nyuklia cha Zaporizhia Kilichopo karibu na uwanja uvam, wa mapambano unaoiva kwa uvamizi wa Russia nchini Ukraine Mkurugenzi wa idara hiyo Rafael Mariano Grossi aliandika ujumbe wa Twitter kwamba anaongoza timu ambayo itakwenda katika kinu hicho wiki hii IAEA Imesema kazi yake ikiwa huko itashughulikia kufanya tathmini ya katika kinu, kuangalia usalama na mifumo ya ufanyaji kazi ya ulinzi wafanya wafanyakazi na kuangalia shughuli muhimu wa kiusalama. Russia ilikidhibiti eneo lakini hicho kutoka mapema mwezi wa uvamizi huo wa miezi sita. Lakini kinyo hicho kinaendeshwa na wahandisi wa Ukraine ndele ya kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kupitia 107.5 FM la Radio Kenya kiongozi mwenye nguvu wa thehebu la Kislamu la Shia Muqtadar al-Sadr amesema leo kwamba anaachana na siasa na kufunga taasisi zake Ikiwa ni mwitikio wa mwenendo usio mzuri wa kisiasa ambapo hatu yake hiyo inaweza kuchochea huko stability kurektaarifa taarifa itoa katika ujumbe wa Twitter akiwakosoa viongozi wenzake kishia kwa kutonga mkono wito wake wa mabadiliko alitangaza kwamba sasa anajitoa na masuala hayo ya kisiasa. hakuweka wazi kuhusu kufunga ofisi yake lakini amesema taasisi zake tamaduni na kidini zitaendelea kufanya kazi sadra huko nyuma ameoa huko kama hilo licha ya kwamba hali ya sasa ya kisiasa inaonekana kuwa ngumu kabla ya nayo kiringanishwa na kipindi cha nyuma, Mvutano wa sasa baina ya Sadre na wapinzani wake wakiashia kufanya Iraq kutokuwa na serikali kwa kipindi kirefu. Na mwanahabari wa Kimarekani mwenye asili ya India ambaye pia hutengeneza makala za The amekataliwa kuingia India akiwa na familia yake baada ya kuwasili uwanja wa ndege New Delhi wiki iliyopita. Angad Singh Ambaye utengeneza na kuanza televisheni za kituo cha Vince News aliwasili India kwa ajili ya kuwasilimia ndugu na jamaa akiwaa mama yake pamoja na bibi na babu yake wakati alipokataliwa kuingia India na maafisa wa idara ya uhamihaji katika wanja wa ndege wa nyumbani kwa mama yake alisema anga hilo katika wanja wa kimataifa wa Gandhi akitokea Marekani majira ya Sambia nusu siku siku ya Ijumaa alimweleza mama yake Gurmit Kaur kwa njia ya ujumbe wa simu. Mwana habari huyo, Marikani, na uraia wa Marekani ameitembelea India mara kadhaa na amewahi kutengeneza nakala za siku za nyuma kuhusiana na masuala ya maandamano wa ya wakulima, janga la COVID-19 na maandamano ya Uislamu wa Kashmir. Hizo zili kwa habari za dunia kutoka Washington DC, Jalangu ni Sunday Shamari, lekyo kusikiza katika kipindi chetu kwa undani na BMJ Murithi ko oh, sasa hey,
1: Kwa undani kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho uangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapewa tukua tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyokuwa kawaida Katika sehemu ya kwanza ya kwa undani tutaangazia vuta ni kuvute ambayo imejitokeza nchini Kenya hata kabla ya kusikilizwa kwa kesi iliwasilishwa na kiongozi wa muungano wa azimio ambaye alikuwa mgombea uraisi katika uchaguzi uliofanyika tarehe
2: tisa mwezi huu katika maombi ya bwana Raila Odinga haiwezekani wewe uombe mahakama kwamba itupilie mbali uchaguzi na matangazo yake yote na kwamba uchaguzi huo uliendeshwa kinyume cha sheria alafu tena utake mahakama ikutangaze wewe tena kuwa rais na tayari umeshasema kwamba uchaguzi ulifanywa kinyume na sheria.
1: Na katika sehemu ya pili tutaangalia kwa kina uwezekano wa Tanzania na Kenya kuwekwa kwenye orodha ya nchi ambazo hazitanufaika kutoka kwa msamaha wa madeni ambao unatolewa na China kufikia mwishoni mwa mwaka huu kulikoni
3: ukiweza kuangalia uchumi wetu kama nchi ile GDP ambayo tuko nayo kama nchi ni kubwa sana ukiweza kulinganisha angalia bajeti ambayo tunasoma ni katika matrilioni
1: ni kwa undani mimi ni BJM Murithi Nama, kama kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu ni kwamba kwenye sehemu hii ya kwanza ya kwa undani mwandishi wetu Nairobi Huba Abdi ametuandalia ripoti kuhusu namna viongozi wa kisiasa nchini Kenya wanaendelea na shutuma za ni nani aliyefanya nini katika kuathiri matokeo ya uchaguzi wa uraisi wakati mahakama ya juu katika taifa hilo ikianza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa muungano wa azimio ambaye alikuwa ni mgombea uraisi katika uchaguzi hukuna na uamuzi ukitarajiwa kutolewa Septemba 5 kwako huba abdi
4: Kivumbi kinatarajiwa kuanza katika mahakama ya upeo kuanzia kesho Jumanne hii ni baada ya mgombe wa urais wa muungano wa azimio la Umoja 1 Kenya Raila Odinga kutangaza kuwa hakubaliani na matokeo ya urais na kuwasilisha kesi ya kupinga ushindi wa rais mteule William Ruto kwenye uchaguzi mkuu uliyopita muungano wa azimio UDA pamoja na Tume ya ya Uchaguzi na mipaka IBC na hasa mwenyekiti wake wa Fula Chebukati tayari wamewateua mawakili shupavu kuwakilisha katika kesi. Aidha mawakili wa muungano wa azimio wanalenga kutumia mgawanyiko wa makamishina wa IBC miongoni mwa ushahidi mwingine kuomba mahakama ya upeo kufutilia mbali matokeo yaliyotangazwa na Chebukati kuonyesha kuwa rais mteule William Ruto alishinda kura ya rais. Itakumbukwa kuwa sio tu muungano azimio uliwasilisha kesi bali pia wakenya wengine walielekea mahakamani baadhi wakiwasilisha maombi ya kumzuia Raila Odinga asitangazwe rais mteulei iwapo atashinda kesi ya kupinga ushindi wa William Ruto Hata hivyo wakili Danstan Omar anasema huenda baadhi ya maombi yaliyowasilishwa yakatupiliwa mbali kutokana na utaratibu utakaochukuliwa na majaji wa mahakama upeo
5: Basi kuanzia kesho Kesho kutwa basi itakuwa ni kusikizwa kwa zile petition. Kumbuka katika zile rules za kusikiza presidential petition ushahidi unakuwa kwa David na zile submissions maandishi ya mawakili yanapowekwa pale basi ule majaji wataweza ku, ku, kuandika na kupeana au wamzuao. Kwa hivyo wakenya wangojee kwamba kesi itakapoanza kusikizwa Kidogo hawatapata na zile mbwembwe za mawakili kupika tarumbeta. Wengi wameandika mambo kidogo kwa zile eh, afidadi tambazo hazina faida. Oh, nani kakuja pale? Nani kangua chai? Nani kabeba mbwa kuja pale? Hayo yote majaji hawatazingatia. Majaji wataangalia sheria. Je, kura zilipigwa kulingana na sheria? Zili peperushwa kulingana na sheria na ile hesabu ilipigwa na kumupata aliyeshinda kulingana na sheria ama la
4: lakini kabla ya kuanza kwa kesi mvutano na katika kile ambacho sasa kinachukua mkondo tofauti kabisa usiotabirika na unaozidi kuwa changamoto zaidi huku kidole cha lawama kikirushiwa kutoka sehemu moja kuelekea nyingine katika hati yake ya kiapo, commissioner wa IDC Abdigulie alidai kuwa makamu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera alijaribu kushawishi matokeo ya kura ilikuwa nda duru ya pili Pokuwa kiongeza kuwa baadhi ya viongozi kutoka kwa muungano wa Azimio walikuwa wanawafuata usiku kwa rai na kumtaja Rafael Tuju na aliyekuwa seneta wabusia Emos wako kuwa miongoni mwa wakuu wa muungano wa Azimio waliojaribu kuishurutisha tume ya IBC kumtangaza Raila ili kudumisha amani. Hata hivyo Mkurugenzi Mtendaji wa Azimio wa Kenya Rafael Tuju amekanusha madai ya Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IBC wa Fula Chebukati na Kamishna Abigulie kwamba litaka matokeo ya uraisi yadhibitiwe Akizungumza katika kikao na wanahabari, Tuju alisema Chebukati alikuwa amepanga kukutana naye kwa siri. Suala hili la mvutano baina ya wakuu wa muungano wa azimio na Tume ya IBC limewaacha wakenya na hisia ya kinzani. Vipi kabla ya kesi kuanza, walalamishi na washitakiwa wameanza kulumbana. Lakini wakili Danston Omari anaeleza kuwa Kenya ni nchi yenye demokrasia na wanahuru wa kuzungumza.
5: Taifa la Kenya ni taifa la demokrasia kinyume na mataifa mengine kila mtu ana uhuru wa kurusha cheche zake bora zile cheche sio cheche za kuandika za kuleta chuki ya kabila chuki ya vitu kumbuka wale ni wana harakati wa siasa. Ndiposa ujaona polisi wakiwashika sababu taifa la Kenya lina uhuru wa watu kuzungumza vile wanavozungumza Hakuna chochote kilichopale Kama umetukanwa basi utakwenda kotini kwa ile kosa la defamation. Lakini kwa sasa zile cheche mtarumbeta ambazo majaji hawatasikiza.
4: Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IBC wa Fula Chebukati katika hati yake ya kiapo amewataja maafisa wa kiserikalini waliotaka kupotosha matako ya wananchi katika ukumbi wa Bomas wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya urais. Chebukati anasema takriban 4 asubuhi ya tarehe iliyotajwa wajumbe wa kamati ya ushauri wa usalama ya kitaifa walifika kumuona pamoja na makamishna wengine katika kituo cha kitaifa cha kuhesabu kura cha Bomas na kumtaka ahakikishe kurudiwa kwa uchaguzi ikiwa angeweza kumtangaza Raila Odinga kama mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 Karika hati yake akiapo, amerodesha majina ya wajumbe wa NSAC ambao waliwakilishwa katika mkutano huo, akiwemo Katibu Mkuu tawala katika afisi ya Rais Kennedy Kihara, wakili mkuu Kennedy Ongeto, Inspector General wa Polisi Hilary Mtiambai, na General Francis Omondi Ogola, naibu mkuu wa ulinzi. Hata hivyo katika hati yake ya kiapo ya kujibu mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati hiyo yenye nguvu alikiri kwamba maafisa walikutana na bodi wa ya uchaguzi ila tu kushughulikia masuala ya usalama yaliyoibuliwa mjalo wa masuala ya usalama simiu weirunga ameiiambia VOA kuwa ni kawaida kwa wajumbe wa kamati ya ushauri wa usalama kabla ya matokeo ya kura za urais kutolewa kwa maafisa wa usalama kuwepo katika eneo hilo
6: Uh, wale tunao, siti na mambo ya kisheria na ya usalama ni kwamba wakati raisi anataka karibu kutangazo yule ambaye ameshinda kiti National Security Advisory Council huwa inatuma sio wote wanaenda kinova inatuma uh, viongozi kadhaa wanaenda wanaongea na mwenyekiti kamba ya kwa sababu Kenya inajulikana kwamba wakati wote tuko na uchaguzi wa urais matatizo ya kiusalama waweza kutokea hapo tu ambapo mwenyekiti ama mwandende mshindi anatangaza mm-hmm. so, siyo jambo gani na mimi najua hii ni kujitetea watu wanajitetea kinyu ukweli wa mambo ni kwamba limekuwa likifanyika tangu 2007 lakini kama ni kweli yako na ushahidi kwamba walienda na wajaribu kumshawishi abatidi yala ambayo yeye alikuwa anataka kutangaza hilo litakuwa ni jambo mbovu sana kwa usalama wa Kenya kama ni kweli walijaribu tena hayo ni makosa.
4: Hii, sio mara ya kwanza kinara wa ODM Raila Odinga nawasilisha kesi katika mahakama ya upeo kupinga uchaguzi wa lakini je ni mambo gani yataangaziwa na mahakama ya upeo ilikuwa muru uchaguzi mpya au kusema uchaguzi ulikuwa sawa na wahalali. Javas Bigambo ni mtaalamu masuala ya utawala.
2: Swala la msingi sana katika petition ya bwana Odinga ni jinsi ambavyo kura zilijumuishwa katika vituo vyote vya kupiga kura jambo lingine kwamba kwa sababu uh, kaunti kama ya Kakamega na Mombasa kupiga kura kwamba iliathiri kura ambazo Bwana Odinga angepata kwa sababu hizo anazitambua kuma, kuma, kama ngome yake lakini uh, kisheria hiyo sio fact hiyo ni assumption kwa sababu sema kwamba kwa sababu kuna sehemu fulani ni ngome yako kwamba watu wote ambao walijisajili kupiga kura pale basi ili stahili wakupigia wewe. Kwanza hauna ushahidi kwa kwa wa kutosha kwamba kweli wamekupigia wewe. Pili tumuona kwamba katika uchaguzi huu jinsi ambavyo wananchi wamepiga kura kwanza hawakujitokeza kwa wingi. Pili kuna jinsi ambavyo ushawishi wa wengine uliweza kupunguza umaarufu wa wengine katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo hiyo uh, iweze kushukuliwa kisheria kwamba hivyo ndivyo mambo ya liver not a fact lakini like ni assumption na sheria na na, na katika sheria ya ushahidi ya Kenya pamoja na majukumu wa, ya mahakama, ya yote kama Supreme Court of Kenya haishawishiki na assumptions inashawishika kitu cha kwanza na facts pili na ule ushahidi wa kutosha ina oh, mambo mawili tu ambao au uamuze baina wa mbili ambayo inaweza peke yake wamuzi wa kwanza ni huu kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki ama uchaguzi hauko wa haki na kweli kama ni wa haki na kweli basi ile ambayo imetangazwa kama rais mteule ata uh, kiapo kama rais kama si ya haki na kweli katiba ya Kenya jinsi na viongoza mahakama ya ni kwamba itafutilia mbali matokeo yacho huo kwa hivyo kama kuna mtu anakusudia kwamba Mahakama yaupeo itamuidhinisha Bwana Raila Odinga kama sasa rais mteule. Itakuwa ni vigumu sana, haiwezekani.
4: Tayari kinara wa ODM Raila Odinga anasema na imani kuwa mahakama ya juu itakubali maombi, akisema kundi lake lina ushahidi thabiti katika kesi ya kupinga kutangazwa kwa mpinzani wake William Ruto kuwa rais mteule kufuatia uchaguzi wa Agosti Tisa na Japo Odinga anasema ataheshimu matokeo ya uamuzi wa mahakama. Javas Bigambo amegusia baadhi ya dosari katika kesi iliyowasilishwa na Odinga.
2: Nimesoma maombi hayo yote na kuelewa jinsi ambavyo kwa mfano hata ile petition ya Bwana Raila Odinga inavyoomba. Lakini tofauti na jinsi ambavyo uh, petition ya 2817 ilivyokuwa hii ya sasa kwa mfano ya Bwana Raila Odinga ikona itilafu fulani za kisheria dosari fulani kwa sababu ukiangalia inasema baadhi ya maombi yake ni kuwa itangazwe na mahakama kuu ya upeo kwamba bwana chebukati matangazo ya matokeo ya rais aliyotangaza hayakuwa ya haki na kweli na kwamba kumtangaza bwana William Ruto kama rais mteule haikuwa haki na sio sawa na matokeo ya uchaguzi wa rais pili anaomba kuwa matokeo hayo yaweze kufanya kujumuishwa tena upya ili waweze kujua kwamba ni nani haswa aliyeshinda Tatu, uh, wanaomba anaeleza na, mahakama kwamba hakuna yule ambaye alifikia asilimia hamsini na kura moja ya kuweza kumfanya awe ndiye rais mteule uh, ombi lingine la nne ni kwamba wanaomba i, mahakama iweze kutangaza kwamba matangazo yale yote yaliyotangazwa na IBC ni kinyume cha sheria hai na kwamba yatupiliwa mbali. Ombi lingine ni kwamba bwana Raila Odinga aaeze sasa kutangazwa kama rais mteule uh, wa Kenya. Lakini changamoto iliyopo katika hayo maombi ya bwana Raila Odinga ni hii. Kwanza katiba ya Kenya kumbuka hiyo ndicho ndicho kina cha sheria kuliko sheria ambazo zinaweza kutekeleza kina cha katiba. Inaeleza kwamba kwanza ni lazima mtu apate hamsini na kura moja ya kura ambazo ziliweza kupigwa na kukubalika. Pili, katika maombi ya bwana Raila Odinga, haiwezekani wewe uombe mahakama kwamba itupilie mbali uchaguzi na matangazo yake yote na kwamba uchaguzi huo uliendeshwa kinyume cha sheria. Alafu tena utake mahakama ikutangaze wewe tena kuwa rais na tayari umeshasema kwamba uchaguzi ulifanywa kinyume na sheria. Kwa hivyo kuna changamoto hapo hawakufikiria vizuri.
4: Lakini katika swala la Odinga kutaka kama mahakama imtangaze mshindi, wakili Danstan Umari anasema huenda mahakama kamtangaze wapo kura zitahesabiwa.
5: Sio rai, sio rai la Odinga anataka ni sheria za Kenya. Kisha fanyika kule makueni, Kalembe ndile wakati kura zake zilizoehesabiwa zilipatikana kwamba alikuwa na kura nyingi ule aliyetangazwa akanyang'anywa ile tikiti na kalamu ndile akapewa. Kwa hivyo sheria inakubaliana kwamba iwapo utasema kwamba mimi katika hii box kura zangu ziko hapa milioni 3 sabu mimi nitakuwa mshindi. Koti kifungua ipate ni ukweli itakutangaza kama ushinde. Hiyo sheria ya taifa la Kenya.
4: Ombi ambalo liliwasilishwa na muungano wa azimio pamoja na wengine itasikilizwa na jopo la majaji saba. Majaji hao ni Jaji Mkuu Athakome, Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, William Ouko, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu na Isaac Lenaola. Majaji hao aidha kuanzia kesho Jumanne watatoa taratibu ambazo zitafuatiliwa kwa kusikizwa kwa kesi Hoba Abdi VOA Nairobi.
1: Asante sana Huba Abdi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, Huba Abdi anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini naomba usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa ya Kiswahili ya sauti Amerika, America Washington DC uko nami BMJ Mulidi. Tanzania huenda ikaungana na Kenya katika orodha ya nchi ambazo zitaachwa nje ya mpango wa msamaha wa madeni wa China kufikia mwishoni mwa mwaka huu kwa sababu ya hali yao ya kipato cha kati wakati mataifa hayo ya Afrika Mashariki na mengine yakipambana na mzigo unaoongezeka wa madeni. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ametangaza kuwa nchi hiyo yenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani itasamehe mikopo ipatayo 23 isiyo ya riba kwa mataifa 17 ya Afrika lakini ambayo hayajatajwa isipokuwa kuelezwa tu kwamba ni kati ya nchi zenye uchumi wa chini zaidi duniani. Wiki iliyopita mamlaka ya China mjini Nairobi ilisema kwamba Kenya ambayo inatatizika na deni la zaidi ya trillions 8.6 pesa za Kenya ni shilingi za Kenya ambazo ni sawa na dola bilioni mbili mbili sita kufikia leo iliachwa nje mpango huo kwa sababu inaainishwa kama ya cha kati Tanzania pia ilivuka kutoka hali ya kipato cha chini hadi chakati mnamo Julai mwaka ishirini baada ya kuwa na ukuaji endelevu wa uchumi kwa zaidi ya miaka ishirini Uganda, Rwanda na Burundi zimeainishwa kama nchi zenye kipato cha chini na hivyo basi zitafaidika kutokana na mpango huo. Dr. Sami Kwaye ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi akijiunga nasi kutoka Mombasa na hapa anatoa tathmini yake.
3: Hatuile uh, inashiria kwamba ya uchina tayari imeweza kutambua hasa na ambayo kufanyika katika uh, miaka hivi karibuni ikiwemo janga ambalo tumeshuhudia katika nchi nyingi linalotokana na mabadiliko ya hali ya anga ambao uh, nimetokeza jangwa katika maeneo mengi na nchi nyingi zikawa kwamba haziwezi kuzalisha chakula vilevile kumekuwa na matatizo ya eza kutokana na virusi vya covid tisa ambacho kimefanya ikawa vigumu kwa nchi nyingi kuweza ku uh, ukuzi wa uchumi wao na hivyo ni jambo ambalo linaweza uh, kupokelewa vema uh, katika nchi nyingi kwa sababu ni wazi kwamba wengi labda angeza kushindwa kuweza kumudu na kuweza kulipa uh, mikopo ile
1: Kiwango cha umaskini nchini Tanzania kinaelezwa kwamba kilishuka kutoka 34.4 na kufikia asilimia 26.4 kati ya mwaka 2007 na 2018 wakati kiwango cha umaskini uliokithiri kilishuka kutoka 102 hadi nane kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Kenya ilijiunga na ligi ya mataifa yenye kipato cha wastani duniani mwaka 2014 baada ya kuvuka kuwa na pato la taifa la umoja wa mataifa la 145 dola za Marekani kwa kila mtu baada ya kurejesha uchumi wake kwenye mkondo ulostahili kwa wakati huo kwa mujibu wa Benki hiyo ya Dunia.
3: Wagombea ambao wamekuwa wakipigania Uh, hasa uraisi katika uh, nchi ya Kenya uh, waliweza kuwa na katika yale manifesto yao uh, suala la deni ambalo limekuwa kubwa lakini kumbukwe kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo imetoka imekua imeingia katika ile middle class imetoka katika low 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 income earning country kumaanisha kwamba ukiweza kuangalia uchumi wetu kama nchi ile GDP ambayo tuko nayo kama nchi ni kubwa sana ukiweza kulinganisha angalia bajeti ambayo tunasoma Kumanisha ni katika matrilioni kumaanisha kwamba ni nchi ambayo ikiweza uh, kuangaziwa na kuweza kuweka kwenye mizani pamoja na nchi nyingine e, ni kwamba uchumi wetu uko juu na uko mbele ya zile nchi zingine kwa hivyo nafikiri kwa vigezo ambavyo nchi ile imeweza kutumia ni sawa na uh, uh, itabidi right basi viongozi waweza kujibudu na kuona ni kuona ni vipi wataweza kutumia Uh, uchumi wao na nyingi ambayo tayari wako nayo kuweza kukuza uchumi wao wenyewe na kuweza kulipa madeni ambayo yuko nayo.
1: Beijing ilitoa tangazo la mpango mpya wa msamaha wa deni tarehe 18 mwezi Agosti wakati wa mkutano wa ushirikiano kati ya China na Afrika ulolenga kuimarisha uhusiano na washirika wake katika bara hilo. Kulingana na IMF, China sasa ndiyo mkopeshaji mkuu rasmi katika zaidi ya nusu ya inchi za mpango wa kusimamisha ulipaji wa madeni kwa muda hujulikanaao kama DSSI na kwa hivyo itakuwa na jukumu muhimu katika urekebishaji wa madeni kwa uchumi huo takriban sitini ya inchi 73 ambazo zinastahiki kuwa kwenye mpango huo wa DSSI ziko katika hatari kubwa ya madeni takriban inchi nyingine 20 zimeonyesha ukiukaji mkubwa wa viwango vinavyotumika vya hatari ya mikopo na nusu yao pia wana akiba ya chini kuongezeka kwa mahitaji ya jumla ya kifedha au mchanganyiko wa hizo mbili kufikia mwaka huu 2022 na Beijing imeimarisha ushirikiano wake na Afrika kupitia ushirikiano katika maendeleo ya miundombinu na nishati safi kanda Afrika Mashariki China inafadili au kujenga asilimia hamsini ya miradi ya ujenzi hususan kwa mujibu wa takwimu kuwepo kufikia mwishoni mwa mwaka wa moja ni mwaka jana
2: kila
3: mtu anapenda watu wengi wanapenda uh, kuweza kusamehewa deni
1: e, lakini hususan
3: ni kwamba ikiwa uh, uchumi na bajeti yetu imeweza kuwa na tumekosa kujia katika vile vitengo basi yule yote ambaye alachukua uongozi katika ya Kenya kaza kuweza kuzingatia na kuweza kuona ni vipi tuna uh, ardhi kubwa sana tuna uh, uh, sekta nyingi sana ambazo hazijakuwa zikiweza kupatiwa kipaumbele eh, kwa maana ya kwamba vinaweza kuwa facilitated ama kuweza kuwezeshwa uh, kuweza kuzalisha mali ya kuweza kumudu maslahi na mahitaji inchi na vile vile kuweza kulipa uh, madeni ambayo tulikuwa nayo kama nchi.
1: Kulikuwa na vuta nikuvute mwaka jana wakati Tanzania ilisema kwamba imeorodheshwa kufika katika kiwango hicho cha wastani cha ukuaji wa uchumi e, wengine wakisema kwamba labda hizo takwimu hazikuwa za kweli. Nimemuuliza Sami kwae kama hatua hii ina kwa kwa vyovyote vile msimamo wa serikali ya Tanzania na wale ambao walikuwa na maoni tofauti kuhusu uwezo wake wa kiuchumi. Nafikiri sasa basi
3: e, kwamba imeweza kutambuliwa na yule ambao wamekuopo nchi ya China na kuweza kupatia vigezo ambavyo vimeweza kutolewa kwamba basi sasa ni wazi kwamba Tanzania imetoka katika nchi ya umaskini zaidi na imeweza kuingia katika ile kiwango cha wastani ni jambo la kufurahia katika Afrika Mashariki tikumbuka kwamba uh, inchi inaposonga katika kiwango kile uh, kwamba inasaidia uh, hasa katika uh, uh,
1: Uh, kiwango cha maisha ambacho kinatazamiwa uh, kwa na uh, wote katika eneo lile. Msikilizaji Sami Koaya anatukamilishia Dr. Sami Koaya anatukamilishia sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani kwa leo. Kwa niaba ya watu walio sima msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi ya ni Saida Hamdun. Mimi naitwa Liam J Mridhi na kutakia usiku mwema. Tuonane wakti mwingine inshallah.